0: te damos gracias, te bendecimos, venimos suplicando Señor tu misericordia en esta tarde, que acampe en medio de nosotros un espíritu de gracia, un espíritu de paz, de unidad, un espíritu Señor que conmueva nuestros corazones y nos lleve al entendimiento Padre de todo lo que es bueno, aceptable y perfecto, te ruego Señor que permitas que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo en cada culto y te damos gracias en el nombre de Jesús por todos los que el día de hoy han venido y también te suplicamos por los que hoy trajeron necesidad te ruego en el nombre de Jesús que atiendas las peticiones de su corazón y puedas consolarlos en gran manera a fin de que vean tu mano poderosa te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria ¡Aplausos! Alabado sea Dios Bueno, tal vez si me suben un poquito de volumen a mis monitores Un poquito de volumen, yo creo que vamos a estar bien eh, Fíjese que hemos estado estudiando desde hace poco más o menos un par de meses El campo de la mente desde sus diferentes facetas eh, Dentro de esto podemos entender que nosotros pensamos con la mente y pensamos con el corazón. ¿Qué significa esto? Que tenemos dentro de la formación de nuestra alma, de lo que es nuestra alma, tenemos el intelecto y los sentimientos. Ambas cosas se unen para formar nuestro yo. O sea, el yo es el alma y el yo es lo que el Señor quiere rescatar en la cruz del Calvario porque el yo es el que muchas veces está muerto en sus delitos y pecados. El yo muchas veces está enfermo de angustia, de depresión, de tristeza, de soledad y de una gran cantidad de males que en algún momento se manifiestan dentro del alma y que algunos de ellos no solamente pueden tocar el alma, sino que también pueden tocar el espíritu, como es el caso de la amargura o de la tristeza porque hay tristeza de alma y hay tristeza de espíritu, o sea que es aún más profunda la tristeza, a tal punto que cuando se alberga por ejemplo la tristeza o la amargura en el espíritu, la palabra de Dios nos hace ver que el espíritu está en la caja de los huesos, ¿Por qué está ahí el espíritu en la caja de los huesos, por lo que dice el libro de Ezequiel, cuando el Señor le manda a Ezequiel a que profetice sobre aquellos huesos secos, y les dice, profetiza el Espíritu a aquellos huesos. Y dice que el Espíritu entró en los huesos y se levantó un gran ejército. O sea que el Espíritu está en los huesos, según ese versículo y según otros más. Pero el punto aquí es tremendo porque hay enfermedades que están en la mente, en el alma eh, y son llevadas al Espíritu, entonces la persona está enferma y una de ellas son las adicciones. Una persona eh, puede decir, yo no soy adicto. Mire, yo no soy adicto, pero no dejo de ver la miniserie todos los días. Y cuando no la veo, cuando no la veo, me entra ansiedad. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Fíjense, puede decir alguien, mire, yo no soy adicto, pero no puedo dejar de conducir a 90 millas por hora. Delicado, ¿verdad? Es adicto a la velocidad, pero no se ha dado cuenta. Porque lo peor de una adicción es que la persona la puede tener y no darse cuenta. Por ejemplo, alguien le puede decir, mire usted, usted como que es algo alcohólico. No, yo bebo socialmente solo el viernes, sábado y domingo. <risa> <risa> o, sea, o sea, no ha reconocido. Ese se le llama el yo ciego. El yo ciego es aquel que no reconoce cómo es. Otros lo ven, pero uno no lo puede ver. Y todos tenemos un yo ciego. Todos tenemos un yo abierto donde nosotros somos y sabemos cómo somos. Y los demás también saben cómo somos. Ese es el yo abierto. Pero hay un yo ciego y ese es algo peligroso. Porque es cuando uno no se puede ver y por lo tanto no se puede arrepentir de lo que uno no ve. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces el yo ciego está amparado por una razón ...basada o sustentada en la necedad. O sea, es así porque yo digo que es así. No, pues ya te dijimos todos que no es así. Sí, pero sí es. Ese es un yo ciego, que está sustentado en una necedad, que no quiere ver. Y, y los adictos dentro de su fase de recuperación o en su fase de adicción... ...llegan un momento en que su yo ciego se potencializa de tal manera... Que cada vez que alguien quiere tocar el tema, se encienden en ira. Y no me toques de eso, no quiero hablar de eso, yo no quiero tocar ese tema. Ya te dije que no soy, pero si sí sos. No, pues es que no soy. ¿Verdad? Entonces, hoy en la mañana estuve abordando dos temas, eh, Adictos 1 y Adictos 2, que se los recomiendo que los vean en el Facebook. Ahora estamos viendo Adictos 3. Y hay algunas algunas diapositivas que las pasé en la mañana, pero se las estoy pasando a usted para que podamos tomar el hilo del tema y que, y que lo podamos entender hacia qué punto lo quiero llevar el día de hoy. Dice que la adicción, el diccionario dice que la adicción es una enfermedad crónica, recurrente en el cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias o otras conductas similares, el desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, dificultad de abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la adicción y de las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. Todo esto lo expliqué en la mañana, pero no quería dejar pasar el, el concepto de lo que es una adicción. Y solamente para poder resumir, recurrente. Esa palabra recurrente significa que es algo cíclico, que se puede ir por un tiempo y puede volver a venir, o puede cambiar de forma. Por ejemplo, puede ser que una persona ya no sea, por ejemplo, adicto al alcohol, pero se convirtió en un apostador desenfrenado entonces se volvió un ludópata ya no es alcohólico pero se volvió ludópata o puede ser que deja el alcoholismo pero se volvió un fumador empedernido entonces el cerebro adicto sigue eh, operando en la persona pero con otra cosa hay personas que son adictas a cosas como por ejemplo las personas que son adictas al celular todos nosotros tenemos un celular todos nosotros lo usamos en el día pero hay gente que no se puede despegar del celular Entonces eso significa que de alguna manera Ese aparatito está creando una adicción A tal punto que se ha mostrado Psicológicamente hablando Que cuando a alguien le quitan el celular de pronto Le entra hasta ansiedad ¿Verdad? O sea que uno le puede cantar al celular Ansiedad de tenerte en mis brazos ¿Verdad? Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero es algo bien tremendo, porque, porque eso pasa. Hay gente que ya va en el carro y se tiene que regresar por el celular, pero no se regresan por la Biblia que se les olvidó. Está en el celular, dice mamá. Es algo recurrente, no cree. Es algo que va y se viene, va y se viene. Es algo bien tremendo. Y otra cosa que le quiero decir, que la adicción regularmente es lo que la persona usa para palear un dolor, para paliar un trauma. Entonces la adicción viene a ser como una especie, entre comillas, por favor, de bálsamo para el alma, pero no es un bálsamo que sana, porque fíjese que en la Biblia habla de que aquellos perros lamían las llagas de aquel hombre que estaba viviendo de las migajas del rico Fíjese que la sirofenicia una migaja de Dios le cambió la vida a ella y a su hija pero aquel vivía debajo de la mesa del rico recibiendo las migajas del rico hay gente que prefiere vivir de las migajas del rico que de la migaja de Dios pero el punto acá es tremendo porque resulta que esas, esos perros que lamían la llaga no sanaban la llaga, solo la aliviaban. Entonces, la droga, la adicción que la persona pueda tener solo alivia la llaga, pero no la sana, sino que por el contrario, la infecta y la vuelve cada vez más dolorosa, más que se necesitan dosis más fuertes de lo que la persona consume para apalear esa situación porque en lugar de haberla sanado la vuelve más grave, o sea que una adicción es progresiva, dice la palabra que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo, amén, y que esas tres cosas, vivo, puro y santo sacrificio, representan nuestro culto racional, o sea que hay un culto que es irracional, hay gente que presenta culto al Señor solamente por emoción, pero el culto racional está basado en un espíritu que opera en nosotros, que es el espíritu de Dios, y que ese espíritu nos hace entender que tenemos que morir continuamente a aquello que nos está matando, fíjese que es tremendo, muerte, yo soy tu muerte, o sea que hay una muerte que da vida y hay una muerte que produce muerte, y sacrificio significa muerte, entonces cuando hay un culto racional es porque todos nosotros los que estamos aquí estamos muriendo a algo. No sé a qué puedas estar tú muriendo el día de hoy. Pero definitivamente necesitamos morir para poder accesar a la nueva forma de vida, a la nueva dimensión, a la nueva bendición, a las cosas grandes que Dios tiene reservadas para nosotros. Si tú no mueres no puedes cambiar. A la siguiente cinta del karate espiritual. O sea, tienes que estar muriendo continuamente y cada vez más las pruebas van a ser más finas para poder hacer que ese yo llegue a estar totalmente humillado y que Cristo viva en lugar de ese yo. Cuando Cristo toma vida en ti, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces el adicto tiene voces internas. Esas voces internas van acompañadas por lo menos de cuatro autoridades espirituales llamadas potestades. O sea, una, una autoridad espiritual es un ser, es un, es un ente que puede en algún momento ordenarte hacer algo. Si tú le dejas. Y si tú no tienes una autoridad más alta dentro de ti, puedes ceder a esa autoridad. Porque la misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? sino que contra principados y autoridades, dice, que, que dice en las Biblias suyas, dice potestades. Pero la palabra potestad, que en griego se dice exousia, es autoridad. Y lo que pierde el adicto es autoridad sobre sí mismo de decidir lo que quiere y lo que no quiere. Perdió esa autoridad. ¿Quién se, la, ¿Quién se la robó? ¿Quién arrancó esa fuerza de voluntad que tenía antes para decir que no? Hay personas que están tan adictas a ciertas cosas de la vida que no pueden decir que no a nada. Entonces, fíjese que viene el tentador que es una potestad y empieza a tocar el corazón de aquella persona que él sabe que puede caer. Cuando cae, la hace su esclavo y llama a otra potestad que es el devorador y empieza a devorar. ¿Qué es lo que devora en este caso? Bueno, puede devorar su relación familiar, puede destruir su matrimonio, puede en algún momento romper relaciones sentimentales con su pareja porque la pareja ya no aguanta a la persona adicta y empieza a haber una destrucción, una, un, un, un devorador que empieza a carcomer todas las cosas hasta que toca el campo de las finanzas y entonces cuando toca el campo de las finanzas llama a otra potestad que se llama el acreedor que es precisamente el acreedor no se va si no es con aceite porque acuérdense que el acreedor llegó a visitar a aquella viuda y quería que sus hijos fueran esclavos. O sea que había una factura que había que pagar y la viuda no tenía con qué. Llegó Eliseo, multiplicó el aceite, pagó la deuda y el acreedor se fue. Esto en un sentido figurado, en un sentido espiritual, entendemos que... Que cuando tenemos un acreedor espiritual sobre nosotros Que quiere arrebatar cosas que son tesoros de nosotros Como por ejemplo nuestros hijos Lo que necesitamos es llenarnos de aceite de la unción Para que a través de la unción podamos reprender Desautorizar, echar fuera Y podrir todo yugo que quieran poner a nuestros hijos eso, eso no es solamente de gritar a veces para liberar a una persona se tiene que gritar y echar fuera demonios con un grito con autoridad pero otras veces y es un asunto de estrategia espiritual de ir a un, a un lugar secreto y de decir Señor qué necesito hacer para que esto cambie porque muchas veces la necedad en el corazón de nuestros hijos está tan arraigada que la misma necedad no quiere soltar a la potestad que le gobierna no sé si me doy a entender. O sea, la necedad en el corazón del niño es un receptáculo para que venga la potestad del tentador y que cuando lo tiente, diga, ¡ay qué alegre que me están tentando! Ya me comí el fruto prohibido y no me pasó nada. Y eso es un engaño del enemigo. Entonces ahora resulta que eh, está metido en ese, en ese problema... Y nosotros tenemos que pensar, Señor, danos una estrategia para que a través de la palabra, que se la vayamos dando en una dosis donde no sea tan confrontativa, pero que resulta el efecto. ¡Aleluya! O sea, muchas veces nosotros queremos tratar algunos problemas de frente, totalmente de frente, y no siempre se tienen que tratar así, no estoy diciendo que eso sea malo, porque Juan el Bautista les dijo a todos, son unas víboras y todos se arrepentían. O sea que él sí de frente va. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás. Pero Pedro había caminado con él tres años. Entonces a veces sí hay que hacer de frente las cosas. No estoy diciendo que eso no se tiene que hacer así. Pero en algunas ocasiones, el irte de frente significa perder a la persona. Entonces tienes que irte poco a poco ¡Mee! con una estrategia siendo guiado por el espíritu para arrebatar a tu hijo a tu pareja a tu familiar a tu amigo de las manos de quién? del tentador y de la, del devorador del acreedor porque estos tres llaman al cuarto que es el destructor y el destructor acaba con la vida de la persona lo puede guiar al suicidio lo puede guiar a una vida tan paupérrima que ya no tenga reversión, que ya no tenga retorno, que se pierda. Entonces se da cuenta usted cómo, cómo opera, pero todo empieza con una pequeña voz. Hazlo, eso no te va a hacer mal. Ah, olvídate lo que digan tus papás. Entonces las voces y las personalidades de la adicción no son lo mismo que la persona con múltiples personalidades. Porque un psicópata que tiene múltiples personalidades se puede vestir de médico, se puede vestir de aviador, se puede vestir de abogado para sus propios fines y también asesinar gente, por ejemplo, utilizando esos disfraces. Pero aquí lo que estamos viendo es que en la vida del adicto entran cinco tipos de personas. Las adicciones fragmentan por completo la propia identidad o sea que la persona se empieza a desconocerse no sé si usted se ha dado cuenta que las personas que tienen mucho tiempo de una adicción pierden el sentido de quienes eran en un principio ya no se recuerdan algunos de lo que eran en un principio o no quieren asimilar la responsabilidad de ese primer yo que tuvieron tú tienes un yo ahorita ese yo es un yo que viene a la iglesia que quiere buscar de Dios que quiere cambiar que quiere esforzarse que quiere luchar y que está haciendo todo lo posible por eso eso es válido pero existen otras personas que en algún tiempo dicen ah pues yo antes iba a la iglesia pero ahorita está bien estás bien sin ir a la iglesia pero estás drogándote estás bien ojerudo, estás bien delgado te estás consumiendo papadito Tienes cara de calavera. No, yo estoy bien. Perdió la noción de lo que era suyo. Entonces dice que fragmentan por completo la propia identidad, el pensamiento, o sea, la forma de pensar, la voluntad, lo que la gente quiere realmente. Se pierde en una adicción. La adicción es como un ladrón que aguarda pacientemente en un rincón para invadir la propiedad de uno y desbaratar cada ápice y fragmento de nuestro cerebro, mente y dignidad. Pero le voy a decir esto, entra como un ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el asalteador si no es Satanás? ...que vino a robar, matar y destruir... ...o sea que la adicción va íntimamente ligada al tentador... ...el cual es Satanás... ...el cual hizo caer a la creación que estaba en el huerto. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un ladrón que quiere robarte tus tesoros... ...si habías adquirido sabiduría, conocimiento, inteligencia... ...poder, temor del Señor, espíritu de, del Señor... Dios mío, si estabas caminando en la evolución de los siete espíritus ¿Por qué entró el tentador? ¿Para qué? Para desbaratar la dimensión espiritual a la cual habías llegado Para tenerte hecho tristas y que no te pudieras levantar Ni que lo hicieras temblar Ni que tampoco hicieras conmover la infraestructura Que él estaba preparando para toda tu familia Todas tus generaciones y todos los que vienen después de ti Recobrando facturas que se habían pagado en la cruz del Calvario y recobrando esas facturas a fin de cobrártelas. Y la persona hace caso de eso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia dice, el hombre de doble ánimo, de dos almas, el hombre de dos personalidades, el hombre bipolar. El hombre inconstante es en todos sus caminos así, el de doble ánimo, es inconstante. ¿Qué es inconstante? Que le falta perseverancia, que le falta agarre, nieque. Cuando a una persona le falta ñeque, no puede avanzar. No sé si usted sabe qué es ñeque, fuerza pues, fuerza, force, como dicen en su pueblo, fuerza. Fuerza. ¿verdad? ¿Cuántos quieren fuerzas del búfalo? Amén. ¿Cuántos quieren fuerzas como las águilas? Yes. Y en la primera tentación cae. Amén. ¿Cuántos quieren rugir como leones? ¡Oh! Pero fíjese que todos esos son actos proféticos. Para que usted tome entendido De que algo grande de parte de Dios Viene sobre su vida O sea no me estoy burlando De esos actos proféticos El problema es que la gente solo los haga por emoción Como gritar Gol Cualquiera puede gritar Pero el Señor te está invitando A que seas tú el que mete al gol A que seas tú El triunfador el Señor lo que quiere decir es que tú avances, que tú crezcas, que tú seas diferente de los demás. Entonces, las fuerzas y las personas que están dentro del cerebro del adicto, son por lo menos tres fuerzas y cinco personas. Primera fuerza, voluntad secuestrada, dirigida únicamente a la satisfacción de su adicción. ¿en dónde está tu voluntad? ¿a qué le rindes tu voluntad? ¿qué quieres hacer con tu voluntad? o sea, ¿qué quieres hacer? Hay, hay personas que como da de cólera hermano. ¿pero sabe por qué? porque dicen sí, pero después es no ¿quieres ir a trabajar a mi viña? sí, 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 papi y después no fue en cambio el otro era un berrinchudo ¿Por qué me están mandando a la viña a trabajar? No sé qué? Pero al final mi papá tiene razón Me Tengo que ir a trabajar Y fue arrepentido Y hay un tercer grupo que no aparece ahí Que son los que dicen sí y van Amén Eso esos sí tienen su voluntad bien gobernada Sí voy y ahí están Sí, le entro y ahí uno los ve, porque fíjense que es bien tremendo que eh, Ruth se pega con una amargada, y usted sabe que la amargura se pega, ja, una ama amargura se pega hermano, puede pasar tiempo, pero es peligrosa esa enfermedad, uno se topa con un amargado que nada le gusta, y uno llega a un momento en que tampoco a uno nada le gusta, ¿Y de dónde salió eso? Pues que le amargaron a uno la vida... Porque la persona estaba amargada... Y le pasó su amargura como que fuera un virus... Por eso estoy en contra... De la canción de Shakira... Bien que la ha oído aquí todo el pueblo... ¿eh? Bien que no desconocen de lo que les estoy hablando... Uno que otro así, inocente, pobre amigo, ¿de qué estará hablando el pastor? Desconozco tal versículo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese, esa cancioncita? Encontrando receptores de amargura. Buscando receptores. A ver cuántas amargadas hay que el marido les hizo de todo. Y buscando. Y poc poc metiéndose en todo. Delicado. Algunos dicen, como dijo Shakira, ya no es como dice Dios. <risa> ¿Qué dice usted? ¡Qué tremendo! ¿eh? Ya cambiaron el, el canal. ¡Cuidado! Yo no estoy respaldando lo que hizo el hombre. ¡Ah! ¿Estás de acuerdo con el hombre? No, 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 Diga, no, 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 no pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo ella, no, 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 porque lo que están buscando es meter amargura a todo el mundo que tiene ese tipo de problemas, o sea no es un aliciente, es como un despecho, es como levantar un vengador y esa es otra potestad, el vengador, pero no es de los Avengers sino que ese es otro vengador, Sí, okay. rápido, el vengador ¿quién será Thor, Hawkins? No, 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 no el vengador es una potestad otra fuerza persona que anticipa lo que genera ansiedad depresión etcétera entonces la adicción genera algo ansiedad entonces dice la persona ay Dios mío ay siento como que me como que me hace falta algo, claro, algo le falta, yo alguna, en algún tiempo de la iglesia, he encontrado a algunos hermanos, que vienen así con los ojos, así algo rojo, y... qué tal hermano pastor, y se tocan la nariz, y, se... y al rato están, no, usted cree que uno no se da cuenta, uno se da cuenta, pero uno dice señor, Ten misericordia del hermano que está manejando la línea blanca. Como, como dice alguien por ahí, vino mero tóxico el día de hoy, hermano. No, no. No solamente estoy contando lo que está pasando en el mundo. Aquí no. <risa> Más que no lo dije yo. Entonces dentro de las fuerzas en la mente del adicto hay cinco tipos de personas que están pegando de gritos adentro de la persona adicta y es la persona sola, no hay que estar solo, cuidado con la soledad, la soledad es delicada porque la soledad va acompañada del espíritu del desierto. el espíritu del desierto se tipifica porque camina en sequedales entonces la persona sola normalmente hay ciertas áreas de su alma que están vacías y que no las ha podido llenar tiene que venir a la iglesia y llenarse del espíritu por eso es que aquí es bien peligrosa la vida porque se dejan venir de allá para acá pasan por el río y pasan por todo el desierto aparte que en el desierto hay potestades todos los que pasaron en el desierto el día de hoy, tenemos que reprender el espíritu del desierto, el espíritu de la soledad, el espíritu que en algún momento habita en lugares, como lo dice la Biblia, secos y desérticos. Por eso es que dice que cuando hay una liberación, el espíritu sale de la persona y va a habitar a lugares, a ver si encuentra morada en lugares desérticos. Cuando no encuentra morada, regresa a su casa. Si la encuentra vacía, va a buscar otros siete peores que él. ¿A dónde? Al desierto. Y les dice, aquí hay casa nueva, mucha. Ya la limpiaron, pero todavía no la han llenado. Por eso es que es urgente que cuando una persona es liberada, inmediatamente tenemos que seguir ministrando llenura, 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 llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para que la persona no esté vacía. Cuando hay, por ejemplo, la ausencia de un ser querido por medio de luto, si el luto no se sabe procesar bien espiritualmente, eso puede crear una cabida para que habite un espíritu por la soledad que la persona siente, incluyendo la misma visita de un espíritu que pueda copiar la imagen del que se murió. Por eso es que hay una gran discrepancia con el espíritu que, que apareció de la bruja de Endor si era Samuel o no era Samuel unos dicen que sí otros dicen que no pero yo le voy a decir algo si unos dicen que sí y otros dicen que no es porque existe la duda de que un espíritu inmundo pueda copiar a un muerto y que en algún momento pueda venir la persona y decir ay fíjese que mi marido me vino a visitar anoche varias veces y estuvo conmigo y el otro está bien muerto mejor si va reprendiendo ¿Se da usted cuenta lo delicado que es esto? Entonces la persona sola es un caldo de cultivo para que los espíritus inmundos puedan estar ahí. De ahí está la persona que una vez que se siente sola dice, para paliar mi soledad, hasta así, en, así encantadito ranchero, porque lo ranchero como que le mueve el corazoncito al, al más valiente, ¿verdad? y lo pone a llorar, y de ahí un tequilazo y después otro tequilazo ya con dos tequilazos llora con más ganas y está sacando lo que hay en su corazón porque después de sola la persona adicta se vuelve víctima entonces dice ya no estoy sola el, el trago me consuela porque viera todo lo que me hicieron a mí todo lo que han hecho conmigo, con este inocente pobre amigo. <risa> sin su padre y sin su madre. Abandonado. Entonces estás creando una víctima que se está justificando de lo que le está pasando.
1: Fíjate, fíjate, fíjate.
0: Y entonces esa persona víctima, al sentirse víctima, se siente con derecho de decir... Tengo derecho a lo que me está pasando. Porque todo lo que me hicieron a mí, entonces aparece la persona violenta. Que nadie le puede tocar el tema. Mire, mire lo que usted está haciendo no está bueno. ¿Y usted por qué? ¿Y por qué se mete en mi vida? ¿Por, por qué quiere controlarme? ¿Qué, qué, qué quiere hacer? ¿Oh? ¿Oh?
1: ¿Mm? ¿Qué le hice? Dice uno Solo
0: por su bien le estoy hablando Pero no entiende Porque se siente víctima Entonces todo el que violenta a la víctima Hace que la persona La otra, la que defiende a la víctima Salga en el mismo cuerpo Y luego Después de que ya está la persona violenta Mejor me voy Voy a cerrar la puerta
1: Pongón -pong!
0: Por eso es que el pastor no va a visitar casas Porque a veces se encuentran en unas casas así como que con un hoyo en la puerta ¿Y qué pasó aquí hermano, mamá? Eh, los vecinos, que los, los inquilinos que estuvieron anteriormente Así nos entregaron la casa Y la mujer solo se hace eso Ay, Se recuerda del cuentazo que las con la estrelló con la puerta a la cabeza Eh, eh, mira, hermana y eh, esa señal que tiene su marido aquí en el cuello ¿qué es, ay hermano mira, un michito, un menino que compramos ala pero ese minino parecía tigre porque la, la garra del menino es de ese tamaño pero su marido tiene así como que le pasaron un rastrío es que fue con las dos manos del menino, hermano así estaba haciendo el gato Entonces resulta que aquel se va, ¡Puah! cierra la puerta y cuando sale, es saliendo y agarra el celular, voy a llamar a, a, a aquel chavo, ¿qué huele compadre?, ¿cómo está usted ahí?, ¿Qué, ¿qué onda ese?, ¿cómo le va?, ¿qué está haciendo?, o, o como dicen aquí, ¿qué haciendo?, le quitaron, ¿qué estás haciendo?, y lo redujeron, ¿qué haciendo?, aquí compadre usted sabe sin hacer nada con la, con la doña déjala a, a, déjala señora usted véngase conmigo lo voy a invitar ahí a unas a, a unas cuantas cerchas, caldo de pollo no sé cómo le dicen en México unas chelas entonces la adicción se volvió seducción. Entonces apareció la siguiente personalidad. Seducción. Entonces ya están aquellos dos bien enchelados. Y aquel día regresa a su casa. Ay, amorcito, perdóname, mira que ya no lo vuelvo a hacer. Y la señora que quiere matarlo ahí. Porque él entra la culpabilidad. Y aquella llorando, le dice, pero de veras que no lo vas a volver a hacer. No,
1: ya no lo vuelvo a hacer. Por favor, abrime, que hay mucho frío con la tormenta que viene a California. <risa> Dos mil millones de galones de agua que van a caer.
0: Y la mujer dice, siquiera cayeran sobre vos todos, Y le da otra oportunidad, abre la puerta y entra el adicto otra vez. Duerme y sigue cíclicamente haciendo lo mismo. Terrible, ¿verdad? Fue horrible. Fíjese que entonces me di cuenta de que hay una, una casa en la Biblia que que puede sanar a las personas que son adictas. Fíjense que dice acá, ustedes conocen a la familia de Estefanas. Estefanas en español significa coronado. Aquí habrá alguno de apellido coronado. Ninguno, ¿ah? ¿eh? Bueno, a la familia de los coronados. Y saben que ellos fueron los primeros creyentes en la región de Acaya. Ellos se han comprometido Diga conmigo comprometido A servir al pueblo de Dios Por eso hermanos Les pido que obedezcan A los que son como ellos Y a todos los demás Que trabajan duro para el Señor A la que traen Gloria a Dios ¿Qué es una persona coronada? ¿Por qué la van a coronar? Bueno porque es una persona distinguida podría ser Puede ser que sea una corona por haber ganado algo Por haber luchado y alcanzado la victoria O sea que una persona coronada es una persona triunfante Y yo quisiera que todos nosotros empezáramos a distinguir A los que son coronados aquí en la iglesia no los de apellido coronado Sino que los que verdaderamente Han alcanzado victorias en el Señor Que le pueden dejar a los demás Una, una bendición con lo que dicen Una persona que Diga, que, ¿sabe una cosa hermana? Yo estuve en las drogas Y míreme, estoy bien, bendito sea Dios Vine a esta iglesia Tengo no sé cuántos o años de estar Aquí me han disciplinado Me han trabajado, me han aguantado han, me han liberado me han, me han restaurado Y ahora ya tengo varios años De estar limpio y estamos sirviendo Al Señor con alegría de corazón Es una persona coronada Una persona coronada Pero esas personas coronadas Son las personas comprometidas Por eso es que Volviendo a caso de Ruth Y de Noemí Aquella ya no era Noemí Se había vuelto mara me imagino lo que Ruth tuvo que aguantar en ese camino, a una mujer amargada que iba ahí a la par de ella. se me murieron mis hijos, se me murió mi esposo, de plano señora mí ni me ama, ni me quiere, o Saber si me van a recibir ahí en Belén, encima de eso vamos a llegar a Belén bien pobres usted, y aquí aguantando, deberías de haberte quedado hombre, ni me hables, no quiero hablarte, Suegrita no quieres que... Nada tengo hambre tampoco No quiero nada Deberíamos hacer una película de Ruth y de, no de mí. ¿eh? Y entonces la pobre Ruth le dice Va, Mira eh, Quédate aquí paradita suegrita linda Te voy a pedir un favor Ya no me vuelvas a pedir que te deje Ni que me aparte de ti A partir de hoy me convierto en tu sombra Voy a estar pegada a ti Quieras o no quieras <risa> Solamente póngase a pensar En uno, en un valiente Coronado Como lo era Ruth Contra una amargada O adicta de la amargura ¿Qué se tiene que hacer Primera cosa, no darse por vencido Aunque te caiga mal Aquí estoy Otra vez Otra vez veniste Sí, 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 aquí estoy Fíjense que si yo no hubiera tenido Una persona así, hubiera parado siendo un adicto Pero tenía una persona Como que era mi sombra, era mi jefe Y lo peor caso es que no tenía que hacer caso Porque era mi jefe, si no perdía el trabajo O sea que, sí a tener que oír al hombre va, Me cae re mal Pero tengo que oír Cómo es Dios conmigo verdad que me tienen que poner a la fuerza algunas cosas tan lindo que es el Señor usted también debería tener a alguien que a la fuerza mire. no me pidas que te deje ni que me aparte de ti a donde tú vayas ahí voy a ir yo en donde tú te duermas ahí me voy a dormir a la par tuya tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios Vaya pues, ni la muerte nos van a separar, nicho para ti, nicho para mí, ya compré el seguro funerario, estamos juntas. <risa> Qué tremenda determinación, verdad. O sea, una persona para enfrentar a un cerebro adicto tiene que estar determinada. Pero cómo hacemos para nosotros determinarnos, porque el problema es que una de las cosas que le falta a la iglesia en este último tiempo es determinación. No, no creo eso, hermano. Yo sí lo creo porque usted solamente se queda de un servicio. No, es que yo tengo que trabajar. Permiso concedido. Ah, entonces todos con su carta de trabajo. Eh, tengo que trabajar, hermano, tengo que trabajar. tengo. Esta como aquella carta de que necesito marihuana por medicina. Qué bárbaro, hermano. Pero aquí está hablando de que ellos, los coronados, los que no se dejan vencer, están comprometidos. Esa palabra comprometido, ah, es una palabra preciosa. Porque no sé cuándo nació tu compromiso con el Señor. Y quisiera realmente probarte a ver si estás comprometido. Porque esa palabra en griego se dice tazo. Tazo. Comprometido, hermano Tazo, significa esa palabra arreglar de manera ordenada. Fíjense, tremendo, ¿verdad? Asignar o disponer, dedicar, establecer, pero en inglés ponen que la palabra Tazo significa adicto entonces si nos vamos al español dicen que la familia de Estefanas eran adictos al evangelio pero no solamente eran adictos al evangelio eran adictos a servir les gustaba servir Les fascinaba, les encanta. No, 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 no me diga que me, que voy a dejar de servir hoy, por favor, le pido, déjeme servir, hermano. Oh, ¡Qué tremendo! No, ay, hermano, le toca servir, ay, hoy otra vez, hermano. Ay, qué dolor, hermano, ay, Dios mío, voy a servir, qué dolor me cuesta servir. ¿Y tengo que dar mi contribución a la cafetería? Yo he ido a predicar a muchos lugares donde no me dan ofrenda. Y predico con el mismo gozo como en los lugares donde me dan. Porque al final de cuentas que me paga es el Señor. ¿O no? Tienes que estar comprometido con el servicio. O sea, solo un adicto puede entender el cerebro de otro adicto Amén. solo que este adicto es un adicto de Dios Amén. jala imagínese usted ser un adicto de Dios Amén. que usted no pase el día sin oír algo de Dios Yo, ay Dios mío no he oído nada de Dios hoy ay no señor ya no aguanto ya eh, algo, algo me tienen que decir de parte de tuya padre porque no aguanto ya no aguanto si no porque cantamos como el siervo brahma por las aguas Hacia mi alma Por ti Señor ¿Verdad? ¿Ok? ¿Se la saben? ¿Por qué lo cantamos Y no bramamos? ¿Qué es un bramido? Es un bramido Es algo que sale del interior Es un dolor De saber que no vas a tener Lo que quieres hay muchachos que braman por muchachas, se ponen a llorar, se ponen todos secos. ¿Y a vos qué te está pasando? Lo que le pasó a la mujer al cantar de los cantares, hermano. ¿Y qué le pasó? Estoy enfermo de amor. Qué terrible, ¿va? Está enfermo de amor el cuate. A aquella hermana Con un banano en la cabeza ¿Qué, ¿Qué te pasó hermana? Me quiero suicidar ¿Y por qué? Porque aquel no me ama Dígame si no Cambie su adicción por favor hermano Yo no soy adicto <ríe> Permítame que me ría. Uy, usted no es adicto. No, hermano, soy solamente soy adicto a la mentira. Delicado, ¿verdad, hermanos amados? Entonces. Voy a volverles a leer este versículo. Oiga lo que dice acá. Hermanos, ya conocéis a la familia de Estefanas, que son las primicias. Imagínense usted qué gloria la de esa casa. Las primicias de toda una región. ¿Quién habrá sido la primera familia que se convirtió aquí en San Francisco, California? Que se han hecho adictos al ministerio de los santos. Wow. os ruego que os sujetéis a los tales y a todos los que con nosotros ayudan y trabajan me gozo de la venida de Estefanas y de Fortunato y de Acaio, Acaico porque lo que de vosotros faltaba ellos lo suplieron porque recrearon mi espíritu y el vuestro y oiga lo que dice de último, reconozcan a los tales. Por favor, le pregunto, ¿usted aquí ve algunos adictos a Cristo? Amén. Ve aquí dentro de esta multitud algunos, pero no pero mire, así bien, bien pensado. Usted puede decir, tal hermano es un adicto a Cristo y me ha dado testimonio de eso. Amén. Alguien podría pararse y decir, hermano fernando aquí houston houston no no houston está allá san francisco águila 1 águila 2 le reporto que tal hermano me ha dado testimonio de ser un adicto a cristo alguien se podría poner de pie y decir algo de alguien si sí, tú a ver verónica de león es una adicta a cristo aleluya gloria a dios ¿Cuántos dicen amén de eso? Amén. Ah, ya vio Entonces ya ha dado testimonio ¿Alguien más que quiera decir algo de alguien? Pero no se amontonen A ver, ponte de pie Jorge Mario Jorge Mario Recinos Es un adicto a Cristo Aleluya ¿Cuántos pueden decir que Jorge Mario es adicto a Cristo? Pueden decir un amén Aleluya. Den un aplauso al Señor. Alguien más puede decir. Alguien más puede decir de alguien que es adicto a Cristo. A ver, Wilmer, ¿quién quiere quién? La hermana, ¿La hermana? Irmita, Irmita Genovés. una adicta a Cristo. Aleluya. Mire cuántos llevamos ya. Alguien más que quiera decir algo. Allá, allá arriba. ¿Quién? La hermana Débora. La hermana Débora. Aleluya, gloria a Dios. ¿Pero quién de las Déboras? Débora Jiménez, aleluya. Una adicta a Cristo. Aleluya. Otra más, ¿quién más? A ver. La hermana Isabel. La hermana Isabel, otra adicta a Cristo. Gloria a Dios. Mire, ¿verdad que sí hay? ¿Ah? ¿Se están qué? se están agradeciendo ¿por qué? porque siempre hay alguien que a uno le tiende la mano y que le da testimonio a uno de que esa persona es de Dios sería difícil decir hermanos ¿y quién ha visto que alguien es adicto a otra cosa que no sea Cristo? no me conteste pero qué lindo sería que todos habláramos de alguien Amén. Amén, mire como se me fue el tiempo me voy a quedar ahí, pero en el próximo, en el número cuatro a la misma hora, no, 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 un poquito más tarde dentro de un ratito vamos a, a ver cómo es que nos podemos liberar de las adicciones Amén póngase de pie, si usted tiene alguna adicción no dude en venir al frente y diga aquí lo vengo a entregar hoy y de una vez decir quiero ser sano, quiero ser sano y quiero ser libre voy a dejar el tiempo para que vengan Hay alguien entre nosotros que hoy quiera cambiar su vida y decirle al Señor, quiero entregarte mi corazón para que hagas un milagro. Si hay alguien así, levánteme la mano donde esté, que yo voy a enviar a alguien. Gloria a Dios, allá está Fares que está levantando la manita. ¿Quién más? Allá está levantando la manita, por favor. Dios te bendiga, hermano. Ay, ayuden a los hermanos que están levantando la manita aquí hay una hermanita que está levantando la mano que también por favor necesita ayuda hay alguien más que necesita ayuda y hoy quiere entregarle su corazón al Señor y decirles, miren aquí no habemos grandes personajes aquí lo que habemos son personas necesitadas que hemos encontrado en el Señor nuestro refugio y nuestra fortaleza y Él ha ido cambiando nuestras vidas de un montón de males si hay alguien más que quiera levantar su manita así y decir Señor yo quiero entregarte hoy mi vida hay alguien más que quiera por favor le ruego que los hermanos que están levantando la mano no los dejen solos acérquense por favor acérquense y oren dos o tres personas por ellos, abrácenlos y, y recibanlos como sus hermanos, porque hoy está pasando un milagro acá no sé aquí hay alguien que más eh, alguien que levantó la mano no sé si ya lo están atendiendo una hermanita que levantó por aquí la mano y ahora están atendiendo ahí aleluya, hay alguien más hay alguien más que desea ser atendido y que oremos por esa persona puede levantar bien su manita derecha y Fares también por favor oren por él por favor ahí cerquita y vamos a orar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en algún momento el enemigo te ha querido hacer esclavo de algo no sé cuál sea el nombre de tu adicción no sé cuál fue el motivo de todos los que mencionamos que formó esa adicción pero lo que sí sé yo es que el Señor Jesucristo tiene poder y tiene poder para romper toda obra de maldad para destruir y él lo que quiere es tu corazón generar en ti una voluntad enfocada en poder agradarlo a él hoy venimos declarando señor Jesucristo un cambio una cirugía divina en nuestro corazón que sea arrancado de nosotros todo engrosamiento, toda dureza, toda falta de sensibilidad hacia las cosas del Espíritu. Permite en el nombre de Jesús que toda adicción sea entregada hoy y puesta en las manos tuyas, Padre, para que puedas destruirla por completo. Padre en el nombre de Jesús, hoy venimos declarando sanidad, hoy venimos declarando libertad, hoy venimos declarando Señor que es un tiempo donde está sonando un shofar para romper toda atadura para abrir toda cárcel... para levantar... a todo aquel que se sienta incluso muerto... para quitar toda deuda... cancelar toda factura... que venga ancestralmente... en el nombre poderoso de Jesús... que venga hacia tu vida... nuevas fuerzas... para luchar... y vencer... esa adicción... que hoy... Marques la fecha de tu sanidad. Que el día de hoy declares que estás libre. Que estás libre. Que estás libre. Que vas a servir al Señor. Que ahora vas a ser un adicto del ministerio. Un adicto a servir al Señor adicto pero para servir al Señor que nada aparte de tu corazón a Cristo Jesús tu corazón es la casa de Él, es la morada de Él tu corazón es la habitación donde Él opera donde Él te sana te liberta, te llena de cualquier vacío El Señor puede hacer milagros poderosos en tu vida. El Señor puede hacer milagros portentosos. Y te puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Auxílianos, Señor, en esta tarde y hoy te pido que levantes tus manos y di yo rompo toda cadena de adicción hoy la rompemos en el nombre de Jesús yo sé que en tu corazón y en tu mente tienes una palabra tú sabes de qué estamos hablando y el Señor hoy te está dando autoridad autoridad para vencer autoridad para vencer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda adicción se va
1: toda adicción se va y queda el compromiso de servir a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se ha establecido libertad usted es libre declárelo con su boca declárelo en su corazón libre en el nombre de Jesús, toda el acta de decretos que nos era contraria fue exhibida en la cruz del Calvario, no hay culpa, ha sido pagada con la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús Jesús. Él ha sido victorioso Y el enemigo no tiene arte ni parte Porque fue cautiva la cautividad Y en el nombre de Jesús Sea libre Reciba la palabra Sea libre de toda adicción De toda dependencia que no le lleva A la libertad que Dios le otorga En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba la presencia de su espíritu, reciba la libertad del espíritu, reciban el nombre de Jesús el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu de Dios, obrando en su vida, declárenlo sobre su casa, sobre su familia sobre los suyos, sobre los que conoce, los aquellos, aquellos que usted guarda en su corazón que usted conoce, que sabe que tienen necesidad de Dios en el nombre de Jesús Declare libertad Levante su voz Dígale Señor yo soy libre en el nombre de Jesús No más cautividad En el nombre de Jesús Declare libre su familia Declárelo con su boca Así como ha declarado a Cristo como su Señor Hoy declare libertad en el nombre de Jesús Declárelo En el nombre poderoso de Jesús Sea libre Yo soy libre Usted es libre en el nombre poderoso de Jesús. Permita que el Espíritu se mueva. Declárelo, Espíritu de Dios. Dame libertad. Yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. No hay cautividad. No más. En el nombre de Jesús. La palabra ha sido enviada. Por, con el propósito de dar libertad. Y esa palabra volverá al Padre. con